0: Manchmal verpassen wir die kleinen Wunder des Lebens. Da ist es ganz gut, Kinder an der Seite zu haben. Manchmal berührt uns das Leben. Manchmal klopft sein Geheimnis an. Papa, es schneit. Der kleine Bub sitzt am Fenster und sieht, wie die Schneeflocken zur Erde tanzen. Und der Vater ist beschäftigt mit allerlei. Und jetzt befürchtet er die Frage des Kindes, ob er mit rausgeht in den Schnee. Ach je, es wäre so viel zu tun. Aber das Kind sitzt nur am Fenster und drückt seine Nase gegen die Scheibe. Papa, es schneit. Es liegt in diesen Worten nichts Bedrängendes, es sind sanfte Worte. Ohne große Absicht, ohne Ziel. Und sie fallen wie leise zu Boden, wie die Schneeflocken. Es will nichts von seinem Vater, sitzt nur dort am Fenster und betrachtet dieses kleine Geheimnis und Wunder. Resonanz. Ich mag dieses Wort das auch der Soziologe Hartmut Rosa gerne verwendet, um die Beziehung des Menschen zur Welt zu beschreiben, vielmehr dieses tiefe Bedürfnis der Menschen, diese Beziehung zu leben. Es ist ein anderer Blick auf die Erfahrung von Verbundenheit und Zugehörigkeit, Einfach ein anderes Wort für die Wahrnehmung dieser ursprünglichen Verbundenheit allen Lebens. Resonanz. Albert Einstein hat einmal in einem Brief an die New York Times geschrieben, getrennt sein sei so etwas wie eine optische Täuschung des menschlichen Geistes wenn wir diese Verbundenheit eben nicht wahrnehmen und uns wie abgeschnitten erfahren vom Ganzen des Universums. Vor ein paar Jahren war ich im Dezember einmal nach einem Vortrag eingeladen, im Haus einer Bekannten im Bregenzer Wald zu übernachten. Eine recht abgelegene Region an der österreichischen Südseite der Allgäuer Alpen. Wir fahren mit dem Auto im Vorarlberger Rheintal los und es beginnt zu schneien. Und mit den Höhenmetern wächst die Schneedecke und die Herausforderung für meine Bekannte am Steuer. Und mit jeder Kehre, verwandelt sich die Landschaft zusehends in eine winterliche Bilderbuchlandschaft. In diese Landschaft von von Heidi, deren Welt die Berge waren. Das letzte Stück Forstweg wäre ohne Allrad gar nicht zu machen. Gut, dass sie weiß, wo der Weg überhaupt im Schnee verborgen liegt. Ihr Mann schaufelt die Einfahrt gerade frei, als wir ankommen. Obwohl die Nacht schon fortgeschritten ist, ist es erstaunlich hell. Die weiten, schneebedeckten Felder und Hänge sammeln das Licht und erleuchten die Nacht. Hier oben ist es tief winterlich und das große Fenster im Esszimmer gibt den grandiosen Blick frei den Hang hinunter zu den alten Höfen und verschneiten Wiesen, zu den Obstbäumen und den Wäldern. Und Wolkenfetzen und Nebel beginnen herumzuwabern und verleihen dieser Szenerie etwas Mystisches. Und sie ziehen langsam ihren Schleier über das Leuchten dieses frischen Schnees. Und ich blicke hinaus in diese Landschaft der Stille. Tief in meinem Herzen, diese innere Landschaft der Resonanz. Diese Landschaft draußen und drinnen in mir, die werden wieder wach, als ich an Stefani, zweiter Weihnachtsfeiertag, noch spätabends am offenen am offenen Kamin sitze. Das Feuer ist schon niedergebrannt, aber die Glut schimmert noch. Alle sind schon schlafen gegangen, und ich bleibe noch eine Weile alleine vor dem roten Funkeln. Es erinnert mich an einen Sternenübersäten Nachthimmel. Auch so ein Moment der Resonanz. Es ist still geworden, Weihnachten geht wieder zu Ende und es beginnt die Zeit zwischen den Jahren. Die Stille eines Festes, die eigentlich erst danach spürbar wird, nach dem geputzten Haus, nach den ausgepackten Geschenken und nach dem Ende von Fest und Essen, Gesang und Gespräch. Diese Stille mündet in den Tagen nach Weihnachten in den Feierabend eines zu Ende gehenden Jahres. Am Heiligen Abend saßen wir mit unseren jetzt schon groß gewordenen Kindern wieder zusammen. Gesungen haben viele Jahre lang nur meine Frau und ich. Und mittlerweile singen wir sogar zusammen. Zumindest mit unseren jungen Frauen. Und wir lesen das Evangelium von der Geburt Jesu im Stall zu Bethlehem. Und ich frage mich alle Jahre wieder, was denn aus Weihnachten geworden ist. Ganz konkret für unsere Familie hier. Passen die Form und die Texte noch zu uns. Wie viel, wie wenig können unsere Kinder damit eigentlich anfangen? Gerade mit so manchen goldigen Zeilen dieser bekannten schmalzigen Lieder. Seit vielen Jahren sind wir der Kirche äußerlich schon sehr entfremdet. Und was für meine Frau und mich mal Heimat war, ist es nicht mehr. Und wurde es auch nie für unsere Kinder. Das ist eigentlich schade, weil ich überzeugt bin, dass die Kirchen einen großen Schatz über die Jahrtausende bewahrt haben. Und trotzdem traue ich den Liedern, und den Bildern von der Geburt des göttlichen Kindes etwas zu. Die alten Schriften überliefern die Träume der Menschen. Weisheit und Vertrauen in ein Geheimnis, das das geschichtlich-historische und faktische weit übersteigt. Vertrauen und Liebe die unsere Lebensangst beruhigt. Sie nähern Herz und Seele und leuchten auch in dunklen Zeiten wie die Sterne und die schneebedeckten Berge in der Nacht. Oft habe ich mich dennoch gefragt, ob wir etwas falsch gemacht haben, zumal ich als Pädagoge und Theologe das habe ich meinen Kindern nicht weitergegeben. Manchmal hilft es mir zu denken, ich bin authentisch geblieben, bin meinen Weg gegangen, der mich über die Achtsamkeit, über die Meditation und das kontemplative Gebet geführt hat und langsam wieder eine Art spirituelle Heimat erkennen lässt. Lieber möchte ich authentisch geblieben sein, fragmentarisch und suchend und damit vielleicht meinen Kindern auch ein Vorbild. Anstatt Formen und Formeln mechanisch aufrechtzuerhalten, nur um sie meinen Kindern weiterzugeben. Lieber habe ich mir eine leise Sehnsucht erhalten nach Gott und dem Geheimnis des Lebens und die Faszination für die Wahrheit in diesen alten Schriften, Geschichten und Bildern. Wenn das authentisch ist und wenn sie empfänglich sind, dann kann es meinen Kindern Orientierung geben. Nicht damit sie meinen Fußstapfen folgen, sondern um dem Leben zu vertrauen, wo immer es sie hinführt, um ihrem Stern zu folgen und das Licht ihres Lebens in die Welt zu bringen. Hier am offenen Kamin ist Stille und große Dankbarkeit für den Frieden unter uns, für die Verbundenheit, für das schlichte Zusammensitzen, Essen, Feiern, die Wärme, das Essen, das schlichte Zusammensein nährt uns. Meister Eckhart, der große Mystiker, Theologe und Philosoph des Mittelalters, meinte einmal, wenn das einzige Gebet, das du in deinem Leben gesprochen hast, Danke war, wäre das genug? Bei allem Unvermögen, bei allem Bruchstückhaften und bei aller Widersprüchlichkeit meiner eigenen spirituellen Praxis möchte ich sagen, mögen meine Kinder zumindest dieses Gebet lernen und möge es mir gelingen, es selbst zu pflegen. Danke. Mögen sie meine Dankbarkeit für Ihr Leben erfahren, geliebt in Ihrem So-Sein. Mögen Sie Ihr Leben selbst dankbar empfangen und sich bedingungslos annehmen. Und in Anlehnung an die schönen Worte einer Freundin, mögen Sie den Goldstaub der Liebe aus ihrem Lebenssieben. Und wir aus unseren gemeinsamen Tagen, gestern, heute und aus den Tagen, die kommen, den Goldstaub der Liebe aus dem Lebenssieben. Weihnachten, dieses Diese bleibende Sehnsucht bei aller Oberflächlichkeit unserer Konsumwelt, des Kitsches, der oft so verfälschten, verzweckten und scheinbar unehrlichen Formen, bringt dieses Fest uns nicht doch immer noch in Schwingung. Tief in uns, zueinander und auch über uns hinaus. Ist es nicht, bleibt es nicht das große Fest der Resonanz? Papa, es schneit. Die drei Worte des Kindes klingen wie ein Gebet. Staunen, Faszination, stille Freude verbunden mit den tanzenden Flocken, Resonanz, ein Gebet der Achtsamkeit. Ja, mein Kind, es schneit und der Tanz jeder kleinen Schneeflocke ist ein Wunder. Sie sitzen gemeinsam vor dem Fenster, drücken ihre Nase gegen die Scheibe und staunen und verneigen sich gemeinsam vor dem Leben. Wir wünschen euch alle gute Tage zusammen. und euch verneigend gemeinsam vor dem leben